0: 30. Полагаю, это у всех по-разному. На завтра после полудня я отправил конверт с оформленным заявлением на развод. Письмо писать не стал. Просто бросил конверт с документами в почтовый ящик около станции. Уже только от того, что конверта не стало в доме, на душе у меня полегчало. Какой путь по лабиринтам закона предстоит пройти этим документам, я не знал да и признаться мне все равно пусть все идет должным порядком и вот утром в воскресенье около десяти в мой дом явилась мария акигава ярко синяя тойота приус почти бесшумно взобралась по склону и тихонько остановилась прямо перед крыльцом кузов машины в лучах утреннего солнца блестел как на витрине и выглядел навехоньким точно с него только что сняли обертку что-то к этому дому зачистили самые разные машины. Серебристые Менсики, красные мини-подруги, старый черный Вольво Масахи Амады, теперь вот синяя Тойота Приус с тетушкой Мария Гавы за рулем. Ну и, конечно же, моя Тойота Королла Универсал, так долго покрытая толстым слоем пыли, что даже не вспомнить, какого она цвета. Люди выбирают себе машины, исходя из самых разных причин, оснований и обстоятельств. Чем приглянулась тетушки Мария Акигавы эта синяя Тойота Приус, я, конечно же, не имел понятия. Как бы то ни было, машина эта больше напоминала не автомобиль, а огромный пылесос. И без того еле слышный двигатель Приуса бесшумно умолк, и вокруг стало еще тише. Распахнулись дверцы, и вышли Мария Кигава и женщина средних лет, явно ее тетушка. Женщина выглядела молодо, но, по-видимому, разменяла уже пятый десяток. Ее глаза скрывались за темными солнцезащитными очками. На ней был серый кардиган поверх скромного голубого платья. В руках она держала черную глянцевую дамскую сумочку, ноги в темно-серых туфлях на низкой подошве, в таких удобно водить машину. Захлопнув дверцу, женщина сняла очки и убрала их в сумочку. Волосы у нее падали на плечи и были красиво подвиты, но не идеально, как если бы она только что вышла из парикмахерской. И никаких украшений на ней, если не считать золотой броши на воротничке платья. На Мариаке Гаве был черный стеганый свитер и коричневая шерстяная юбка до колен раньше я видел ее лишь в школьной форме поэтому теперь девочка выглядела совсем иначе когда они подошли ближе я поймал себя на мысли они совсем как мать и дочь из приличной семьи но это было не так я знал об этом от мэнсики как обычно я наблюдал за гостями через щель между шторами затем раздался звонок я пошел в прихожую и отпер дверь Тетушка Мария Акигавы оказалась женщиной миловидной, разговаривала очень спокойно. Не красавица, на какую заглядываются, но все равно довольно красивая, с точенным лицом. Улыбалась она скромно и приятно, одними уголками рта, как ясный месяц перед рассветом. Тетушка принесла мне в подарок коробку со сладостями. Вообще, конечно, это я просил Мария Акигаву мне позировать, поэтому дарить мне подарок излишне. Но, видимо, тетушку с детства приучили не ходить в новый дом на первую встречу с пустыми руками. Поэтому я сердечно ее поблагодарил и подарок принял, а потом проводил их в гостиную. До нашего
1: дома отсюда рукой подать, но на машине пришлось сделать большой
0: крюк, сказала тетушка. Звали ее Сёко Акигава, как сказала она сама. Все. Иероглиф для губного органа. Японский духовой язычковый музыкальный инструмент. Губной орган, представляющий собой пучок из 17 бамбуковых трубок различной длины, вмонтированных в чашеобразный корпус с мунштуком.
1: Мы, конечно же, прекрасно знаем, что это дом господина Томохико Амады, но оказались здесь впервые.
0: Так вышло, что с этой весны за домом присматриваю я.
1: «Нам об этом сказали. Приятно, что мы оказались соседями, так что милости просим».
0: Затем Сёко Акигава учтиво поблагодарила меня за то, что я любезно преподаю ее племяннице за студии, заметив, что девочка всегда ходит на занятия с большой радостью. «Это вряд ли можно назвать преподаванием», — ответил я. «По мне, так мы просто все вместе весело рисуем рисунки».
1: Однако, говорят, вы занятия ведете очень интересно, причем я слышала это от самых разных людей.
0: Трудно поверить, будто много людей осведомлены о том, как я веду занятия, и хвалят меня. Но комментировать это замечание я не стал, а лишь скромно промолчал в ответ на похвалы. Сёко Гава человек, несомненно, учтивый и воспитанный. Любой, кто увидел бы сидящих рядом тетушку и племянницу, первым делом счел бы, что они совершенно не похожи друг на дружку. Издали они, конечно, напоминали мать и дочь, но если посмотреть вблизи, вряд ли удалось бы обнаружить хоть что-то схожее в их обликах. У Мария Акигавы были правильные черты лица. Сека Акигава — женщина, несомненно, красивая, Однако впечатление племянницы и тетушка производили, можно сказать, диаметрально противоположное. Если тетушкина лицо во всем склонялась к равновесию, то у племянницы, наоборот, черты стремились разрушить общую гармонию, устранить все установленные рамки. Сёко Акигава в целом держалась спокойно, плавно и уверенно, а вот Мария Акигава стремилась к асимметричному трению. Но даже так, глядя на них, я мог предположить, что отношения у них в семье здоровые и добрые. Пусть между ними даже не прямая кровная связь, но выглядели они так, будто и в каком-то смысле связывают даже более прочные и выдержанные отношения, нежели те, что устанавливаются между родными матерью и дочерью. Ну, вот такое вот у меня сложилось впечатление». Почему такая красивая и утонченная женщина, как Секуа Акигава, до сих пор не замужем, а довольствуется жизнью с семьей брата в Глуши-Гор, я, конечно же, не знал. Может, раньше она была возлюбленной альпиниста, который, выбрав самый сложный маршрут к Джамалунгме, погиб на пути к вершине. И эта женщина, храня память о нем в своем сердце, решила не связывать ни с кем дальнейшую жизнь. А может, долгие годы она поддерживала аморальную связь с чертовски привлекательным женатым мужчиной. Ну, как бы там ни было, меня это не касается. Сёко Акигава подошла к западному окну и стала с интересом рассматривать вид на лощину. «Вроде тот же самый склон, а угол обзора у вас другой, и лощина выглядит совсем иначе», — восхищенно произнесла она с вершины своей горы сверкал яркой белизной огромный особняк мэнсики и оттуда его хозяин вероятно как раз смотрел сюда в бинокль я хотел было спросить у нее как выглядит белый особняк из ее дома но подумал что это опасно заведешь при первой встрече разговор на такую тему а куда он потом свернет непонятно мне же следовало избегать лишних хлопот и я провел гостей в мастерскую. В этой мастерской госпоже Марие предстоит позировать, сказал им я. Сенсе Амада тоже ведь здесь работал? С интересом спросила Сёко Акигава, окидывая взглядом мастерскую. Наверняка, ответил я. Такое
1: ощущение, что здесь воздух какой-то особый, никак во всем доме. Вам не кажется?
0: Даже не знаю. Когда здесь живешь, особо нет. Маритян, как ты
1: считаешь?
0: Спросила Сёка Акигава у Марии.
1: Не кажется тебе, что здесь весьма странное пространство?
0: Мария Акигава увлеченно разглядывала мастерскую и на вопрос не ответила, видимо, не услышала тетушку. Я тоже был бы не прочь узнать, что ответит девочка.
1: «Пока вы здесь будете заниматься работой, мне лучше дожидаться в гостиной?»
0: — спросила Сёко Акигава. «Спросите у госпожи Мария. Мне важно создать такую обстановку, чтобы госпоже Мария было как можно удобнее. Самому же мне все равно. Будете вы сидеть здесь вместе с ней или дожидаться в гостиной?»
1: Тетушка, вам лучше здесь не сидеть»,
0: — произнесла Мария. В тот день она заговорила впервые. Сказала она это тихо, но при этом беспрекословно. «Хорошо, как хочешь. Я так и думала. Вот и книгу с собой прихватила», спокойно ответила сека Акигава, не обращая внимания на суровый тон племянницы. Видимо, она давно привыкла к такому обращению». Мария Акигава проигнорировала тетины слова и, слегка поддавшись вперед, пристально разглядывала висевшую на стене картину Томохи Куамады Убийство Командора. Взгляд ее, впившийся в картину Нихонга, был серьезен. Казалось, всматриваясь в мелкие детали картины одну за другой, она старалась запечатлеть в своей памяти все нарисованное там целиком, без остатка. «Стало быть, — подумал я, — она, возможно, первый после меня человек, кто видит эту работу. И как я мог забыть накануне и не убрал картину подальше? Ну ладно, чего уж теперь, — подумал я». «Что, понравилась картина?» — спросил я у девочки. На это Мария Кигава тоже ничего не ответила. Похоже, так сосредоточилась на картине, что даже не услышала меня. Или же услышала, но и ухом не повела. Извините, она странноватый ребенок, как бы оправдываясь, произнесла Сека Акигава.
1: У нее очень сильно концентрируется внимание. Стоит ей чем-то увлечься, и остального для нее уже не существует. Так у нее с раннего детства. Одно и то же с книгами, музыкой, картинами или кино.
0: Не знаю почему, но ни Сёко Акигава, ни Марие не спросили, чья это картина, то Мохико Амады или нет. Поэтому и я не собирался ничего им о ней сообщать, ни название, ни кто автор. Посчитал, что ничего страшного не будет в том, если они вдвоем увидят ее. Вряд ли они поймут, что это особая работа Томохико Амады, не входящая ни в одну из его коллекций. Другое дело, если она попадется на глаза Мэнсики или Масахику Амаде. Я дал Мария Акигаве волю наслаждаться разглядыванием картины, а сам пошел на кухню, вскипятил воду и заварил черного чаю. Поставил на поднос чашки и чайник и отнес в гостиную. Положил и печенье, принесенное Сёко Акигавой. Мы с нею расположились в креслах гостиной и за чашкой чаю вели легкую беседу о жизни на вершине горы, о климате в лощине. Перед самой работой требовалось время для такого вот расслабляющего диалога. Мария Акигава по-прежнему в одиночестве рассматривала картину убийства командора, но вскоре, как любознательная кошка, неспешно обошла все уголки мастерской, один за другим трогая все находящиеся там предметы — кисти, краски, холсты и выкопанную из-под земли старую погремушку. Ее она взяла и несколько раз позвонила. Раздался обычный легкий звон.
1: Зачем в таком месте старая погремушка?
0: Спросила Мария, повернувшись в пустоту, где никого не было. Хотя, конечно, задавала этот вопрос мне. Это погремушка из-под земли. Я нашел ее случайно, здесь поблизости. Вероятно, она как-то связана с буддизмом. Может, монахи звонят в нее, читая свои сутры. Она еще раз позвонила погремушкой прямо у себя над ухом и сказала: Какой-то удивительный звон. Меня опять восхитило, как такой тихий звук умудрялся долетать со дна склепа в зарослях до самого дома, так, чтобы я его слышал. Возможно, весь секрет в том, как в нее звонить трогать вещи в чужом доме без спроса нельзя предупредила племянницу сека Акигава. гава да ничего страшного сказал я вещица это не однако мария как мне показалось сразу же утратила к погремушке всякий интерес положила ее на прежнее место и уселась на табурет посреди комнаты а оттуда разглядывала пейзаж за окном «Если вы не возражаете, пора приступить к работе», — сказал я. «Тогда я посижу, почитаю здесь», — сказала Сёка Акигава, тонко улыбнувшись, и достал из черной сумочки толстый пакетбук в обложке книжного магазина. Оставив тетушку в гостиной, я вернулся в мастерскую и затворил за собой дверь. И остался наедине с Марие Акигавой. Я посадил Марие на заранее подготовленный стул со спинкой из столового гарнитура, а сам расположился на привычном табурете. Между нами было около двух метров. «Можешь посидеть здесь какое-то время, так как тебе удобно. Если сильно не менять позу, можно шевелиться. Сидеть неподвижно, надобности нет».
1: «А можно разговаривать, пока вы
0: рисуете?» осторожно поинтересовалась Мария. «Конечно», — ответил я. «Давай поговорим».
1: Тот недавний мой рисунок у вас вышел очень хорошо».
0: «Который? Мелом на доске?»
1: «Жаль, что его стерли».
0: Я рассмеялся. «Оставлять его на доске тоже не годится, но таких я могу нарисовать тебе сколько угодно. Это просто». Она ничего не ответила. Я взял толстый карандаш и, орудуя им как линейкой, замерил все пропорции лица Мария. В рисунке они кроки. «Нужно неспешно, точно и скрупулезно все их промерить, какой бы в итоге ни вышла картина».
1: «Мне кажется, сенсей, у вас талант к живописи»,
0: произнесла Мария после долгой паузы, как бы вспомнив. «Спасибо, просто поблагодарил я. Такие слова ободряют и делают человека храбрее».
1: «Вам тоже нужна храбрость?»
0: «Конечно, храбрость нужна всем». Я взял в руки большой эскизник и открыл его. Сегодня я сначала сделаю набросок. Еще мне нравится сразу писать красками по холсту экспромтом. Но сегодня сосредоточимся на рисунке. Так я хочу постепенно понять, что ты за человек. Разобраться во мне. Нарисовать человека это истолковать его. Но прежде нужно разобраться в нем самом. Только истолковывать следует не словами, а линиями, формами, цветом. «Хорошо бы и мне самой в себе разобраться», — произнесла Мария. «Мне бы тоже не помешало, — согласился я, — разобраться в самом себе. Но это не так-то просто, поэтому я пишу картины». Карандашом я быстро накидал эскиз ее лица и верхней части туловища. Будет очень важно, как я перенесу на плоскость холста ее глубину, и не менее важно, как я остановлю мгновение ее еле заметных движений. Это в общих чертах и определит портрет.
1: «Скажите, а у меня грудь маленькая?»
0: — спросила Мария. «Не знаю», — ответил я.
1: «Маленькая, как не поднявшийся хлеб».
0: Я засмеялся. «Но ты только что перешла в среднюю школу» она еще поднимется сейчас даже не стоит переживать
1: мне даже лифчики еще не требуется а другие девчонки в классе все уже их носят
0: я действительно не заметил у нее на свитере ни малейших признаков выпуклости ну если тебя так сильно это беспокоит можно вставить туда что нибудь сказал я
1: хотите я так сейчас и сделаю
0: да мне все равно я пишу твой портрет не ради твоего бюста Поступай, как знаешь.
1: Но мужчинам ведь больше нравятся женщины с пышной грудью.
0: Не обязательно, ответил я. У моей младшей сестры в твоем возрасте грудь тоже была еще маленькой. Но сестру, как мне кажется, это особо не беспокоило.
1: Еще как беспокоило? Просто она об этом не говорила.
0: Возможно, ответил я. Но Коми вряд ли принимала это близко к сердцу. Ей без того было о чем беспокоиться.
1: И что, у вашей сестры грудь позже выросла?
0: Я продолжал водить по бумаге карандашом и на вопрос не ответил. Мария Кигава некоторое время пристально следила за движениями моей руки. Потом у нее грудь стала большая, повторила затем она. Нет, не стала, сдался я. Она перешла в среднюю школу и в том же году умерла. Ей было всего двенадцать лет. Мария Кигава какое-то время ничего не говорила. Как вы считаете, тетя у меня красивая? Спросила она чуть погодя, резко сменив тему. Ну да, очень.
1: Сенсей, а вы холостой?
0: Ну да, почти что, ответил я. Доставят тот конверт в контору адвоката, тогда наверняка стану холостым полностью.
1: Хотите пойти с ней на свидание?
0: если получится будет приятно
1: и грудь у нее большая
0: не обратил внимания
1: и очень красивая форма мы вместе моемся поэтому я знаю что говорю
0: я снова посмотрел на лицо мария ты ж с ней ладишь
1: бывает иногда ссоримся
0: сказала она из за чего например
1: по разному то не сойдемся во мнениях то я просто выйду из себя
0: «Хм». «Ты, я гляжу, очень странная девочка. В кружке ты держишься совсем иначе. У меня на занятиях впечатление, что ты весьма немногословна».
1: «Там, где не хочется разговаривать, я предпочитаю молчать»,
0: — прямо ответила она.
1: «Я что, болтаю лишнее? Или мне вести себя тише?»
0: «Нет-нет, поболтать я и сам не прочь. Говори, не стесняйся. Я не против». «Разумеется, я и впрямь радовался тому, что беседа наша течет оживленно и естественно. Ведь это не дело. Два часа просто рисовать, будто воды в рот набрав».
1: «Беспокоит меня моя грудь. Ничего не могу поделать»,
0: — чуть погодя произнесла Мария.
1: «Целыми днями думают только о ней. Это ж ненормально».
0: «Думаю, ничего странного тут нет», — ответил я. «Такой у тебя возраст». Я в твои годы, кажется, только и думал, что о своем кранике. Какой он странной формы, не слишком ли маленький, да и шевелится как-то подозрительно. А сейчас? Что сейчас? Что я думаю о своем кранике? Ага. Я и впрямь задумался. М да, особо ничего. Считаю его вполне обычным, и никаких неудобств мне он не причиняет.
1: Женщина его хвалят?
0: Ну, иногда могут, хотя, разумеется, возможно, это просто лезть, как бывает льстят, глядя на картины. Мария Кигава задумалась, после чего произнесла:
1: Сенсей, вы немного странный. Вот как. Обычно мужчина о таком не разговаривает. Например, мой отец о таких подробностях не распространяется.
0: — Думаю, в обычной семье отец вряд ли захочет рассказывать собственной дочери о своем кранике, — заметил я, не переставая деловито рисовать.
1: — А вот, например, в каком возрасте
0: становятся крупными соски? — спросила Мария. — Не знаю. Я же мужчина. Но, полагаю, это у всех по-разному.
1: — А в детстве у вас была подружка?
0: — Первая в семнадцать лет. Одноклассница из старшей школы.
1: «А какая школа?»
0: «Я назвал ей муниципальную школу в районе Тосима, о существовании которой, кроме местных, не знал, пожалуй, никто».
1: «А как было в школе? Интересно?»
0: «Я покачал головой. Да особо ничего интересного».
1: «И что? Вы видели соски подружки?»
0: «Да», — сказал я. Показывала.
1: «Какого примерно размера?»
0: «Я вспомнил ее соски». Они не то чтобы маленькие, но и не очень большие. Так, средние.
1: А в лифчик она себе что-нибудь подкладывала?
0: Я попытался вспомнить, какие лифчики тогда носила моя подруга. Память у меня за годы изрядно притупилась, и припоминал я лишь то, как мне приходилось с ними возиться, чтобы снять. Нет, думаю, не подкладывала.
1: А чем она теперь занимается?
0: Я подумал о ней. Что же с нею стало? «Не знаю. Мы давно не встречались. Пожалуй, вышла замуж, воспитывает детей».
1: «А почему бы вам не встретиться?»
0: Расставаясь, она сказала, что больше не хочет меня видеть. Мария нахмурила брови.
1: «Это по вашей сынце и вине?»
0: «Наверное, да», — ответил я. «Конечно, по моей. Какие тут могут быть сомнения?» недавно я пару раз видел ту свою школьную подругу во сне первый раз летним вечером мы с ней гуляли рука об руку вдоль реки и я собирался ее поцеловать однако ее лицо будто шторы занавешивали длинные черные волосы и я не смог прикоснуться своими губами к ее в том сне я вдруг заметил что ей по прежнему семнадцать а мне уже тридцать шесть на этом я проснулся сон был очень явственный и губы мои все еще ощущали прикосновение к ее волосам. я очень давно не вспоминал о той подруге а на сколько лет сестра была младше спросила мария мигом опять сменив тему на три года
1: и в двенадцать умерла ну да выходит вам тогда было пятнадцать
0: да накануне я поступил в старшую школу а сестра в среднюю так же как и ты если вдуматься сейчас коми младше меня на двадцать четыре года и после ее смерти наша разница в возрасте с каждым годом становится только больше
1: когда умерла моя мама мне было шесть лет
0: произнесла мария
1: ее покусали шершни от их укусов она и умерла когда гуляла по окрестным горам мама любила гулять в одиночестве
0: мои соболезнования сказал я
1: у нее была врожденная аллергия на яд шершни ее отвезли на неотложке в больницу но к тому времени она уже не дышала от шока
0: а потом вместе с вами стала жить тетя да сказала мария
1: она папина младшая сестра вот бы у меня тоже был брат на три года старше
0: я закончил первый набросок и приступил ко второму. Мне хотелось нарисовать ее с разных ракурсов, и весь сегодняшний день я намеревался уделить рисунку.
1: «А вы с сестрой ссорились?»
0: «Нет, не припоминаю». «Ладили?» «Думаю, да. Я даже не представлял себе, что значит «ладить» или «ссориться». «А что значит «почти холостой»?» — спросила Мария, и тема беседы вновь сменилась. — Вскоре я стану холостым официально, — сказал я. — А пока что у меня в самом разгаре развод, поэтому и почти. Девочка прищурилась.
1: — Развод? Что-то я не понимаю. Никто из моих близких развод не делал.
0: — Да я тоже не понимаю. Как ни крути, развожусь я впервые.
1: — И как вам при этом?
0: — Пожалуй, можно сказать чудно. Вот представь. Идешь себе, полагая, что вот она, твоя дорога. И тут ба-бах, дорога вдруг ускользает из-под ног. И ты уже тащишься, не зная, в какую сторону податься, в пустоте, где вокруг ничего нет, не чувствуя даже землю под ногами. — А
1: вы долго были женаты?
0: — Почти шесть лет. — А сколько вашей жене лет? — На три года младше меня. Так вышло, но она — ровесница моей сестры.
1: «А эти шесть лет, вы считаете, пошли коту под хвост?»
0: Я задумался. «Нет, я так не считаю. Я не хочу считать, будто они пошли коту под хвост. У нас было немало и приятного».
1: «А жена ваша думает так же?»
0: Я покачал головой. «Не знаю. Конечно, этого хотелось бы».
1: «А вы у нее не спрашивали?»
0: «Нет, но при случае спрошу». Затем мы опять какое-то время не разговаривали. Я сосредоточился на втором рисунке. Мария о чем-то серьезно задумалась. О размерах сосков, разводах, шершнях или о чем-то другом. Сидела она, прищурившись, крепко сжав губы и как бы держась руками за коленки. А я наносил на белый ватман альбома ее очень серьезное лицо. Ежедневно в полдень от подножия доносился гудок. Видимо, муниципальная администрация или какая-то школа тем самым подают сигнал точного времени. Услышав его, я посмотрел на часы и прекратил работу. Я успел закончить три рисунка, все они вышли довольно интересными. Каждый выглядел неким предвестником чего-то. Это вовсе неплохо для одного дня работы. Мария Акигава позировала мне в общей сложности чуть более полутора часов. Для первого дня это предел. Непривычным людям, особенно подросткам, позировать очень непросто. Секо Акигава в очках в черной оправе увлеченно читала книгу на диване в гостиной. Стоило мне войти в комнату, она сняла очки, закрыла книгу и положила ее в сумочку. В очках она выглядела весьма интеллигентно. «Сегодня работа прошла очень удачно», — сказал я. «Можете приехать на следующей неделе в то же время?» «Да, разумеется», — сказала сека Акигава. «Мне у вас здесь читается с большим удовольствием. Наверное, потому что у вас такой удобный диван». «Госпожа Мария, вы тоже не против?» — спросил я у Мария. Та ничего не ответила, лишь одобрительно кивнула. Перед тетей ее точно подменили. Она опять стала неразговорчиво. Или ей не по душе, когда мы остаемся втроем? Они сели в свою синюю Тойоту Приус и поехали обратно. Я с крыльца провожал их взглядом. Секуаки Акигава, надев солнцезащитные очки, протянула из окна руку и коротко помахала мне на прощание. Рука у нее была маленькая и белой. Я тоже поднял руку и помахал ей в ответ. Мария Акигава, опустив подбородок, смотрела прямо перед собой. Едва машина скрылась из виду, я вернулся в дом. Без них дом выглядел опустевшим. Будто не стало в нем того, что непременно должно быть. «Странная парочка», — подумал я, глядя на оставленную на столе чайную чашку. «Но есть в них что-то необычное. Вот только что». Затем я вспомнил о Мэнсике, возможно, мне следовало вывести девочку на террасу, чтобы Мэнсики мог лучше разглядеть ее в бинокль. Но затем я передумал: С чего это я должен специально так поступать? К тому же об этом меня никто не просил. Как бы то ни было, удобный случай еще представится. Торопиться не стоит, пожалуй.